0: Let's go. de enero 2022 vuelvo a grabar después de creo poco más de un mes nos dejamos en un aeropuerto en Madrid de vuelta de Senegal grabo entonces este capítulo 16 desde mi casa en Italia justamente al comienzo de un nuevo año que como siempre pasa con respecto a los comienzos me ilusionan mucho siempre los vivo con una proyección positiva hacia lo que me espera en el año que empieza y, de verdad, incluso en los momentos más difíciles siempre tengo esta actitud. Así que nada, ahora también, en este enero, me encuentro con esa actitud y, la verdad, con unas ganas especiales porque, aunque es cierto que ya en el pasado te comentaba en mi proyección de futuro, ¿no? cuando estaba en Valencia y te hablaba de esta voluntad de quedarme allí, ¿no? de montar una escuela de diseño cívico... Creo que si, seguramente era una proyección bastante más incierta de la que puedo hacer ahora mismo. ¿no? Que me he vuelto a Italia y es muy probable que me quede aquí. ¿no? Un, un elemento fundante es que, por ejemplo, empiezo a pagar impuestos aquí. Entonces ya estoy de alta de autónomo en Italia y no en España. Es un paso muy importante y lo que veo es que en esa proyección hacia el futuro tengo muchas ganas de asentarme y de construir algo que tiene que ver con lo físico y con el contexto en el que habito. ¿no? Y seguramente creo que jugará un rol muy importante en ello todo lo que estamos haciendo para la Villa Buenacorsi. Si ha llegado hasta aquí, ya te he contado de qué va, te he dado incluso algunos... Updates y hoy no no voy a hablar más digamos que el proyecto sigue con buenas eh, perspectivas así que en otro capítulo supongo que iré dando más eh, detalles de hecho es que no quiero es que no es el tema no de hoy ni, ni la villa buena cosa ni mi proyección de futuro etcétera lo que te quiero hablar hoy tiene que ver sobre una pasión que tengo que son los streamings y lo quiero llevar a colación porque justo acabo de, digamos, inaugurar en este 2022 la nueva temporada, llamamos así, de streamings semanales, que ahora llamo, por simplicidad, realmente Urbano Humano Live. Ya he hecho dos sesiones, los miércoles a las 8, hora de Madrid, que en este momento sería como GMT más uno. Empiezo estos streamings y con la duración de una hora y nada. Pues la cuestión es que reflexionando sobre cómo me siento cuando los hago y me he dado cuenta que hay algo ahí muy interesante por, eh, por compartir. Y empiezo por cuando empecé, digamos, a desarrollar esta pasión. Realmente esto nace en 2011 durante el 15M, las acampadas del 15M que realmente empecé a utilizar mi realmente recién comprado smartphone de los primeros en 2011, un Android. Creo que era un HTC, y no sé si siguen existiendo incluso ahora esta marca, pero era uno de los primeros Androids. Si tal vez no has oído hablar de ello, te explico lo que es el 15M. Realmente es como un movimiento impresionante que nos llevó a la ciudadanía en España, eh, no solamente a manifestarnos, sino a generar un conjunto de dinámicas, prácticas, con una visión impresionante de transformación social, ¿no? con una petición de justicia social muy grande, transversal, fuera de lo imaginable y muy visible en las calles. Con una forma de presenciarse, estructurarse, en compartir, que era muy visible en todo tipo de actividades que ocurrían en la calle. Tiene claramente raíces muy largas, pero se vino a llamar 15M porque uno de los eventos que podemos entender como detonante fue una manifestación que se organizó también de forma distribuida, el 15M, y que a raíz del cual empezaron las acampadas eh, luego. Primero en la Puerta del Sol de Madrid y luego en muchas ciudades de España. Esto... Fuera de España se vino a conocer más como el, el movimiento de los indignados y luego muy curioso que cuando llegó a Estados Unidos, por ejemplo, se llamó Occupy y seguramente para los no castellano hablantes y para los que no viven en España fue conocido más así como Occupy Movement o, o algunos quizás lo conocen como indignados. El caso fue, es que fue un momento increíble. Yo mismo que, en cierta medida, no participaba tanto en manifestaciones. o Sí, había dejado, porque en el pasado sí lo hacía, porque no le veía mucho interés, no le veía eh, la conexión con lo que era la sociedad, como ese tipo de práctica. Y con el 15M justo fue lo que me devolvió esa dimensión, diría incluso política. Entonces el caso es que pues, yo empecé entonces a hacer streamings con la primera plataforma que surgía en ese momento para hacer streaming desde el móvil y lo que ocurrió fue que, bueno, después de unos pocos empecé, y ahí cambió todo, empecé a dialogar con quien veía los streamings. Empecé a comentar primero lo que yo veía. Antes simplemente lo estimeaba, digamos. Me movía por las calles y simplemente dejaba ver lo que yo veía. Empecé a comentar y eso ya fue un punto. Y luego a dialogar con los que veían que realmente interactuaban a través de un chat que yo podía ver directamente en mi pantalla del móvil. Eso me encantaba. Era impresionante porque en realidad se generaba una conexión inusual entre lo que yo vivía en la calle y entre lo que veía en el, el streaming estaba estaban viviendo desde sus casas. Vayamos por partes. ¿Por qué es tan importante eso? Hay una premisa que tenemos que hacer, que es que estas manifestaciones y estas actividades que hacíamos en las calles, siempre bastante numerosas, no tenían detrás una organización política o sindical. No nacían de esa organización. Con lo cual, los medios de comunicación, cuando acudían, no tenían como claves para registrar y describir, narrar, lo que estaba ocurriendo al público alejado de esa realidad, ¿no? de, todo, de todo un país. Y esto hizo que tomó un rol muy importante tomaron las redes sociales, sobre todo Twitter y justamente los primeros eh, streamings. Sí, mostrar lo que estaba ocurriendo era muy importante porque de alguna forma las personas se querían informar de primera mano y empezaba a ser posible. Y era evidente que los medios tradicionales no eran capaces de describir lo que estaba ocurriendo. Y hay que decir también que se generó también cierto rechazo a la prensa tradicional porque en sus intentos de contarlo, digamos, en los que estaban en buena fe, siempre, eh, digamos, que lo hacían de una forma muy torpe, muy mala. Y luego estaban los que lo hacían en mala fe, por supuesto, que querían hacer juegos de espectacularización, juegos políticos, manipulación, etc. Pero incluso los que creo que lo querían hacer bien no conseguían. Entonces, en ese espacio se genera eh, un ámbito justamente de producción de contenidos e información que no existía, pero también que respondía a una demanda que, que se estaba generando ¿no? de personas que querían informarse. Entonces, yo entro con estos streamings y lo veían miles y miles de personas. La verdad, impresionante. Yo recuerdo incluso que me contactaron desde Alemania, personas que venían querían a ver lo que estaba ocurriendo en España, que veían estos streamings. Entonces me contactaron a mí porque, claro, de alguna forma era yo el intermediario, más que el intermediario, digamos, el que le hacía llegar esa información, no por decir. Y entonces esto, bueno, premisa ¿no? un poco el escenario. ¿Por qué fue tan impresionante? Por supuesto, hay que decir que lo más interesante justamente eran los contenidos. Es decir, que era muy interesante lo que estaba pasando, ¿no? No era tanto el medio, yo me lo pasaba bien, me gustaba hacerlo, pero era realmente muy interesante lo que estaba ocurriendo. Cada día era estimulante y entonces había algo que mostrar. Entonces, bueno, repito, para mí era estimulante y yo me, básicamente me movía por la ciudad y con este diálogo que yo hacía con el interlocutor cambiaba el movimiento que yo hacía en la ciudad. Básicamente la gente se informaba en Twitter sobre lo que estaba ocurriendo, en este caso en Madrid, y repito, estaba en Madrid, porque nacían, digamos, pequeños manifestaciones o actividades en diferentes plazas, calles, ¿no? Como a, a no tener una coordinación central, esto es lo que ocurría. Entonces, esto se informaba a través de Twitter y yo, claro, no tenía la capacidad de ver todo Twitter porque estaba streameando, entonces eran los que escuchaban, los que veían, los que me decían, mira, vete por Plaza de Callao, vete a Plaza de España o creo aquí está ocurriendo esto hay, hay alguien que está diciendo esto entonces yo por ejemplo preguntaba siempre que alguien confirmara no En plan no a la primera sino que cuando había como más confirmación dice oye ¿me podéis confirmar más de una persona que veis que en Callao está pasando esto? entonces si eso ocurría yo me voy y e iba hacia allí a hacer el streaming entonces yo para contaros como de impresionante fue esto me pasó algo que también fue impactante una vez me paró un policía eh, y entonces al pararme pues yo primero bajé el, el móvil para streamear y luego lo paré. El policía me pidió documentación y me dijo que, que yo no tenía que grabar a los policías, que eso que si no quería tener problemas, que mejor que no grabara a la policía, me dijo. Y entonces, bueno, yo le di la documentación y ya está. Sí, me, me registraron, supongo, y ya está. Y luego me dejaron ir. entonces Bueno, para mí fue un poco raro, pero sigo moviéndome y se me acerca un chico. Y me dice, oye, ¿tú eres el de los streamings? Y yo digo, bueno, la verdad que supongo que sí. Es que me, me extrañó esa pregunta. Sí, sí, sí supongo que sí. Y dice, oye, mira que en Twitter hay un revuelo porque hay algunos que eso sospechan que te han detenido porque claro, como paraste la grabación justo cuando llegó el policía, hay un montón de gente que está diciendo que igual te han de detenido, están ahí con la duda y, y no sabían muy bien lo que había pasado y tal, por favor, métete en el streaming de nuevo y comenta que no ha pasado nada, que todo está bien y, y tuve que hacer eso, efectivamente me tuve que meter y luego vi que en Twitter había habido todos esos comentarios y me metí, comentó nada, no pasa nada, no, simplemente me pidieron documentación y ya está, y todo bien. Y seguí, de hecho, luego haciendo lo, los streamings, ¿no? Eso, es un poco para ver el nivel de... impresionante que llevó a tener eso, ¿no? Y bueno, entonces, después de eso, empecé otra actividad diferente que eran el, el proyecto que llamé Think commons que eran como streamings semanales, que hacía esta vez desde casa en el que invitaba a personas que, interesantes, que conocía, apenas había conocido, que no conocía pero me parecían interesantes y, y hacía, bueno, una hora, hora y media de streaming entrevistándoles realmente. Y, bueno, en, en aquel momento ni siquiera había todo, todo el software que hay ahora. Yo recuerdo que incluso en algún momento tenía que hacer como enganches para conectar el Skype que utilizaba para llamar a, al entrevistado, ¿sabes? Como... Y luego el programa que hacía los streamings, ahora está todo como mucho más fácil, ¿no? Y esto lo hice para durante muchos meses. Luego paré y luego lo retomé con ritmos diferentes. Lo que fue interesante es que al principio se generó una comunidad muy, como muy consciente de, de ser comunidad, en cierta medida. ¿no? Tanto que a cabo de un mes empezaron a pedir que se hiciera un encuentro físico. Había, bueno, una pequeña comunidad. Yo diría que tampoco muy grande, pero como una centena de personas eh, que cada semana pues, tenía como esto pendiente. ¿no? Entonces, o lo veía en directo, o indiferido, y, y comentaba. Y entonces, las personas incluso empezaron a conocerse entre ellas. Una serie de personas empezaron a, a situar entre ellas y pidieron que se hiciera este encuentro. ¿no? Y, y, y sobre este encuentro creo que debería dedicar un capítulo entero, porque fue impresionante. Se llamó Mid Commons. Y fue impresionante. Ahora me doy cuenta, tengo que dedicar un capítulo a explicar lo que, lo que fue en Madrid. El caso es que y aquí voy al punto, dejé de hacerlos, digamos, estos eventos estos streamings. Yo, en realidad, con los tiempos eh, empecé a experimentar muchas cosas. Lo hacía también desde eventos, justamente luego lo retransmitía en directo. En mis viajes, que hacía como cuando empecé a trabajar por mi cuenta, como consultor que trabajaba, por ejemplo, en Latinoamérica, aprovechaba los viajes para luego hacerlo desde allí. Era una forma también de conocer gente. En fin, Think Commons, yo creo que también me di cuenta luego que, que había bastante gente que me conoció a través de, de ese proyecto. Bueno, el caso es, es entonces hablamos de 2011-2012 con alguna otra cosa que hice luego en los años siguientes, ¿no? La página sigue allí, entonces si tú vas a 5 te encuentras un poco todos los capítulos, son un montón. Algunas maratones que hicimos, en fin. Luego conexiones también con civicwise, en fin, un montón de cosas. Y yo llevaba siempre con las ganas de reactivar ese espacio, esa práctica. Concretamente ese streaming que me permite vivir algo intenso que me gusta mucho. Y ahora que por fin lo he retomado, yo te diría que llevo dos o tres años con ganas de hacerlo. Me he ido incluso comprando micrófonos, webcams, siempre un poco con eso, ¿no? Cada vez que me he ido mudando con esa gana de montarme un, un mínimo más, como un mínimo de infraestructura, mejor de lo que yo tenía antes, para hacerlo. Pero luego nunca me... No llegué a lanzarme. Entonces, por fin estoy contento este año, que realmente, claro, sería... Eh, claramente 10 años más tarde, ¿no? Cinco months empecé, creo que octubre, noviembre de 2011, básicamente. Y en 2012 es cuando hicimos este evento que fue clave, que ya te digo que lo, lo comentaremos en otra sesión. Entonces, aquí quiero compartir contigo cómo me siento, porque me he dado cuenta que en estas sesiones me pasa algo muy importante, donde me siento como muy desinhibido, de alguna forma, muy abierto también al, al descubrimiento, al encuentro. Y me he dado cuenta que en realidad hay muchas razones por qué dejé de hacerlo, pero una tiene que ver con algo que es más amplio que los streamings. Pero me doy cuenta que cuando empezaron a hacer algo que sentía más el peso de tener que hacer y asociado a un momento también profesional un poco raro en el que me sentí un poco con el peso de tener que venderme, eh, no, no lo vivía de la misma forma. Es decir, que yo he tenido durante muchos años un poco esta sensación de fondo de que lo que yo publicaba en las redes sociales, en, en mi blog, estos streamings, empezaban a ser una forma más de venderme. Entonces, en lugar de ser algo que yo vivo intensamente, que disfruto, en el fondo tenían algo detrás que tocaba en ese ámbito un poco de la venta y ya no dejé de disfrutarlo realmente. Y luego... Porque hay que reconocer que mantener el ritmo semanal, eh, no sé si te das cuenta, pero es, es mucho. Si conseguir lanzarte, yo, porque claro, también lo hacía de una forma que requer, requería mucho trabajo, promoverlo antes, encontrar la persona que estaría, hacer promoción después de lo que había sido, en fin, es trabajo. Entonces, bueno, ahora que lo he retomado, eh, me doy cuenta que lo, lo disfruto mucho y lo puedo hacer también porque he vuelto a conseguir eh, liberarme de esa sensación de venta, ¿no? Porque afortunadamente tengo algunos proyectos a lo que me dedico que cubren también mi parte económica y he dejado de ser, digamos, eh, dependiente de conseguir nuevos proyectos, de tener que venderme constantemente como consultor para tener proyectos que realmente consiguen darme esa remuneración que necesito. Que también luego esto, esto quizás le debería dedicar una sesión Pero fue muy loco porque en un momento dado me di cuenta que mucha gente pensaba que yo estaba ganando mucho más de lo que realmente yo ganaba. ¿no? Entonces hay un tema ahí que también me preocupa de, de haber contribuido un poco a banalizar esta parte comercial que es muy importante en el trabajo que hacemos como freelance asociado a la innovación. Este es otro tema ¿no? que, que, es, que es muy, muy importante. Porque tenemos una capacidad quizá de atraer la atención, porque estamos como trabajando una frontera que genera como atención y nos pone, digamos, en primera línea como personas relevantes de alguna forma. Pero a menudo no tenemos detrás la misma capacidad o no estamos teniendo la misma atención en la innovación, digamos, económica, ¿no? Que necesita este modelo detrás. Personalmente, como el sustento. Pero eso. No es esto tampoco el tema. El caso es que me siento afortunado porque finalmente después de muchos años, también cosechando el resultado de mucha inversión, no necesito tener esta venta constante ¿no? para tener nuevos proyectos, sino que hay algunos en lo que he apostado, que eso también hay que decirlo, ¿no? el aprendizaje, decidir apostar por dos sobre todo, que son Airbnb y Volume, y eso ha dado luego sus frutos. Entonces genera una estabilidad. Entonces ahora vuelvo a tener ganas de compartir de publicar, sea en el blog, sea con el podcast, sea con los streamings sin esa sensación de estar vendiéndome ¿no? Entonces, y para cerrar un poco lo que también he descubierto es que tengo que mantener justamente los streamings los más ligeros posible, los más eh, alejados de cualquier tipo de intención y de proyección, porque eso también es mi problema, es que si bien lo hago por pasión, porque es evidente que si no me apasiona las cosas, no las hago también es cierto, es como que haciéndolo de una forma tan ligera, no es es difícil para mí ver a dónde pueden llegar las cosas que hago, ¿no? ¿Qué es lo que pueden generar? ¿Cuál es el mecanismo que abre la puerta para nuevos proyectos, para nuevas actividades, también profesionales, y pueda caer luego en cargar estas actividades de, de aquello. Entonces, de momento lo que he decidido es que ni estoy haciendo, por ejemplo, promoción de las personas que invito a conversar y si no, en, y tampoco me preocupo mucho de tener que llenar todo el calendario. Lo que sé es que cada miércoles haré el streaming y lo puedo hacer yo mismo también, comentando como estoy haciendo en los podcasts, lo que me apasiona, lo que he visto en internet, intentando, bueno por supuesto, favorecer el intercambio con personas con las que interactúo, que ya está ocurriendo, ¿no? que luego ven los streamings y interactúan con ellos, sea en público, en el chat público, sea en privado, que me mandan mensajes en Telegram, ¿no? WhatsApp, etc. Y esto también es algo importante que estoy descubriendo y lo hablo por ejemplo con la psicóloga, que es que en el fondo me gusta mucho hablar y a mí esto siempre me sorprende porque, no sé, puedo parecer también en algún momento que no hablo mucho en realidad, pero me gusta mucho hablar y sobre todo me apetece mucho intercambiar, es decir, que disfruto mucho intercambiar con otras personas y quizá en los últimos tiempos me ha costado encontrar esos contextos donde volver a vivir eso, no por supuesto también por la pandemia, pero también por vivencias personales que he ido compartiendo también en este, en este podcast. Y ahora me siento como eh, nuevamente mucho más abierto a vivir eso. Y los streamings son para mí ahora uno de esos espacios, uno de esos contextos, un espacio de libertad de encuentro que yo puedo tener. ¿no? Y también tengo muchas ganas, que no lo he hecho mucho, de volver a conectarlos con lo que yo hago cotidianamente ¿no? con lo que yo estoy construyendo por ejemplo aquí en Italia y ahí es curioso porque también me pregunto mucho esa conexión entre el idioma porque lo hago en español me lo he preguntado mucho eh. si lo tenía que hacer en italiano en inglés en español pero por ejemplo siento que en el español es curioso es en donde me siento más cómodo porque es donde puedo instaurar de momento esa, esa conversación con todos los que me escucháis en el podcast en el streaming e interactuáis en redes sociales supongo que poco a poco los abriré a otros idiomas como he ido haciendo por ejemplo en el blog pero eso también es muy curioso y seguiré reflexionando sobre ello el tema de los idiomas es interesante y puedo experimentar porque por ejemplo con Volume voy a hacer algo parecido ya hemos empezado a hacer streamings pero en inglés porque ahí sí que hay un objetivo que es importante que también es un objetivo más profesional y Volume está construyéndose su comunidad internacional y entonces el idioma es en inglés a ver para mí también cómo cambia eh, la perspectiva entre los, el tema de los idiomas pero también esa cuestión del de espacio de libertad mío personal y el espacio profesional que sin embargo eh, genero con Volume y que tiene cosas parecidas, por lo menos como práctica. Y bueno, a ver también ahí cómo se conecta también con Airbnb, que lo estoy pensando ya, pero no lo sé todavía. Esto es lo que yo te quería compartir en este capítulo. Bueno, espero que te guste, eh, que te interese, que te siga interesando. Coméntame lo que te parece. Ahora ya los capítulos se están publicando mucho más rápidamente, digamos mucho más cercanos al, al momento en que lo, lo grabo y también ya están todos en mi blog, que también he renovado. Ya, y sobre ello también supongo que hablaré en otro capítulo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande.